0: Brasil é um país em eterna crise mas que vive momentos raros de estabilidade como é raro obviamente que estamos em crise nesse momento e a crise é econômica social política e de identidade isso faz com que muita gente se mobilize na busca de igualdade social e essa pauta também chega ao futebol mas como os principais clubes baianos estão inseridos nesse contexto é lícito uma instituição esportiva se posicionar sobre questões que vão além do futebol? É isso que vamos discutir a partir de agora. Se você não é a favor de que existam opiniões aprofundadas sobre o tema e que a discussão precisa ser só sobre futebol, a hora de dar um stop nessa edição do podcast é agora. Caso contrário, tome um pouco de consciência e chá comigo. No episódio 8 desse podcast, quando discutimos sobre a adoção de torcida única nos Clássicos em Salvador, eu trouxe alguns números sobre a violência na Bahia com a quantidade de assassinatos registrados no Estado nos últimos anos. Então, vamos a outros números. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol registrou em 2017 61 casos discriminatórios relacionados ao esporte no Brasil, 43 casos de racismo, 10 de LGBTfobia, 5 de machismo e 3 de xenofobia. Se esses números só no futebol já são alarmantes, imagine quando partimos para os casos diários vistos na nossa sociedade. Muitos clubes brasileiros passaram a se posicionar sobre esses casos de violência até por entenderem que são instrumentos de mobilização social. E para me ajudar nessa reflexão, eu convidei o jornalista Breiler Pires, repórter do jornal o País e que já escreveu dezenas de reportagens sobre o tema. Breiller, é válido os clubes se posicionarem com firmeza sobre causas que vão além do futebol?
1: Grande Elton, um prazer falar contigo e participar do seu podcast, principalmente para falar de um assunto tão importante que é mostrar como o futebol ultrapassa a fronteira das quatro linhas e pode servir como um instrumento de mudança social. Eu acredito que os clubes têm avançado em relação a posições e, principalmente, na questão da responsabilidade social. E aí a gente pode pegar o exemplo do Dia Internacional da Mulher, que há pouco tempo a maioria se manifestava distribuindo rosas para torcedoras no estádio, é, com até manifestações em redes sociais muito genéricas, e hoje a gente já vê um envolvimento maior. O Atlético Mineiro, por exemplo, que fez uma ação é, ligada à, à Lei Maria da Penha, é, amparando torcedoras no estádio, oferecendo é, serviços para ela e divulgando o Disque Denúncia. É, o Cruzeiro, que estampou números sobre o, fe o feminicídio e a violência contra a mulher na sua camisa e até ganhou um prêmio por essa campanha, então eu acho que tem existido avanços, né? os clubes estão mais conscientes e um, um aspecto que a gente tem que destacar é a campanha que o Bahia fez, né? esse movimento é, do Bahia que começa com um processo de democratização do clube e resulta é, no pioneirismo de criar o primeiro núcleo de ações afirmativas do futebol brasileiro. Então isso tem um impacto, para mim, enorme, né? não só para a história do Bahia, mas para a história do futebol baiano, né? ser pioneiro é, numa causa que é tão importante, né, de extrapolar é, o campo de futebol. Então eu vejo que há evoluções, mas a partir desse momento em que os clubes amadurecem é preciso dar um passo adiante e esse passo para mim tem de ser a representatividade. O Bahia, por exemplo, reconhece que em seus conselhos, em seus quadros associativos, a maioria ainda é formada por homens homens brancos, muitas vezes, né? não refletindo o que é o Estado da Bahia, não refletindo o que é a sociedade brasileira, o que não é exclusividade do Bahia, mas da maioria dos nossos clubes. Então, é preciso democratizar ainda mais, né? ouvir torcedoras, é, ouvir a massa que empurra esses clubes e abrir espaço para que eles sejam para que vários grupos da sociedade sejam representados dentro dos clubes em cargos de alto escalão também, né, na diretoria, para que essa mudança de postura institucional dos clubes seja algo cada vez mais natural e mais efetivo. Então, eu acredito que a gente só vai avançar, de fato, né, ter políticas que democratizem o futebol e grandes ações sociais a partir do momento em que os clubes refletirem melhor é, em seus quadros o que é a sociedade brasileira.
0: O Breler falou no Bahia e seu núcleo de ações afirmativas que foi montado pelo clube para discutir questões sociais como homofobia, racismo e misoginia no futebol. Mas também existem grupos de torcedores que abraçam causas políticas e sociais é, ultrapassando o nível de discussão além das quatro linhas. E eu incluo nessa discussão aqui no Chá Comigo, Gabriel César, que é defensor público e um dos integrantes da Frente Esquadrão Popular. Gabriel, como surgiu a Frente e quais são os principais anseios desse movimento?
2: Elton, meu amigo, um prazer falar contigo. Gostaria aqui de reafirmar essa satisfação de estar participando do seu programa eu que sou um, um ouvinte assíduo do, do podcast Chá Comigo, fico muito feliz de poder ajudar aí na, na discussão. É, a Frente do Esquadrão Popular, ela surge no ano passado com o objetivo de agregar diversas pessoas e grupos que estavam atuando isoladamente com o mesmo propósito. Então nós tínhamos o Bahia Antifascista, o MR88, o Bahia o Ponto Esquerda Tricolor, é, pessoas, enfim, é, conselheiros que estavam atuando isoladamente ou em, ou em outros grupos políticos dentro do, 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 da política do Bahia. Então, a gente buscou agregar essas pessoas numa frente ampla é, para que a gente pudesse ampliar a voz e ampliar essas ideias que a gente tem do esporte como um vetor de transformação da, da sociedade, como um instrumento mesmo de, de transformação, né? o esporte tem que ser voltado para uma sociedade melhor, senão não faz sentido você ter um, um esporte se não for, se ele for só um fim em si mesmo. Então, a gente levar essa ideia de um futebol, de um esporte mais democrático, inclusivo e popular. A atuação da frente, como, próprio, como a própria ideia de frente sugere, é uma atuação bem ampla. Então, nós temos atuado dentro do Conselho Deliberativo do, do Bahia, através de conselheiros que já tinham sido eleitos por outros grupos políticos. E temos também outras atuações externas que buscam discutir essa ideia de, 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 do futebol mais democrático, mais, mais inclusivo. E aí, como exemplo, nós temos os eventos que a gente faz, que a gente é, se propõe a discutir esse modelo de futebol. O próximo evento que iremos realizar vai falar sobre o racismo no futebol. Será realizado no 24 do próximo mês e terá vários convidados ilustres aí para falar sobre o tema.
0: E a frente tem como marca um desenho que remete a Maria Quitéria, né? Qual o motivo da escolha? A imagem de Maria Quitéria na
2: logomarca da, do, do, do grupo ela surge da necessidade, da vontade que a gente tinha de trazer uma figura marcante e uma figura feminina que representasse essa luta essa luta pela independência pela pela igualdade e a Maria Quitéria ela simboliza muito bem isso e ainda tinha um trocadilho ou tem né que um dos grupos que pertencem à frente do esquadrão popular é o Bahia Quitéria então a gente fez esse trocadilho aí e aí a gente trouxe essa imagem de Maria Quitéria, que representa um pouco da nossa, da nossa luta, da nossa vontade e que é uma inspiração para todos nós, principalmente para as mulheres que tem dentro da Frente Esquadrão, que são várias, e, e é mais ou menos essa ideia que a gente teve ao colocar a Maria Quitéria para representar a Frente.
0: a Quitéria foi uma militar baiana nascida em Feira de Santana em 1792. Se alistou como voluntária das tropas do governo interino da Bahia, escondida do pai, que não aprovava suas ideias. Se vestiu de homem e ingressou no grupo com o nome de Medeiros, uma heroína que lutou pela independência da Bahia. Morreu em 1853, num anonimato total, marginalizada pela sociedade. E assim como Maria Quitéria, outro personagem também marcou a história da Bahia em combates pelo Brasil. O político, professor, poeta e guerrilheiro Carlos Marighella. Nasceu em Salvador em 1911, foi preso em 1932 por escrever poemas que criticavam então, o então interventor Juraci Magalhães, foi deputado federal na década de 1940 e preso por subversão e torturado na época da ditadura. Tornou-se guerrilheiro para lutar contra o regime que dominava o país. Foi assassinado no dia 4 de novembro de 1969, durante uma emboscada em São Paulo. Um personagem controverso que inspirou livros, um filme e também um grupo de torcedores do Vitória que fundou a Brigada Marighella. E chamo a conversa Daniel Caribé, administrador público, quase doutor em arquitetura e urbanismo, estudioso da mobilidade urbana e membro da comissão de comunicação da Brigada Marighella. Daniel... Como surgiu esse movimento e como ele atua dentro do futebol e da nossa sociedade?
3: Oi, Elton. É, primeiro, um prazer estar conversando com você. É, é raro a gente encontrar alguém da imprensa esportiva baiana que tem um posicionamento é, mais ponderado, mas não no sentido de não se posicionar exatamente, né, ficar em cima do muro, mas no sentido de poder é, é, dialogar com diversas é, grupos, políticos, oposições, opiniões, torcidas do esporte baiano, especialmente do futebol. Bom, a Brigada Marighella surge em 2013, se eu não me engano. Né? Eu sou péssimo com datas, mas é, eu acho que foi esse ano mesmo, de 2013. É, é, mais ou menos naquele período da, da final da Copa, Juniors, Copa Brasil Juniores, que o Vitória saiu campeão. É, a gente já tinha uma cultura de esquerda na torcida do Vitória Vários torcedores de esquerda do Vitória Que se encontravam na arquibancada Que trocavam mensagens pelas redes sociais é, E que é, de forma muito comum e muito tranquila é, Misturavam o futebol com a política né? A gente sempre brincou inclusive Que o Vitória nos ensinou a ser de esquerda é, Eu acho que não tem nem muito exagero nessa afirmação Porque de fato o Vitória é, Como a esquerda era sempre o time que estava na oposição, né? era o ou o, o, o time que não era o escolhido pelos poderes dominantes, né? apesar da origem do Vitória aristocrática, mas aí estamos falando já desse período de popularização da Vitória. Então, surge esses torcedores do Vitória de esquerda, é, resolvem se juntar e formar a Brigada Marighella. No início, sem muitas pretensões, né? era mais um espaço de encontro, de diálogo, de troca de ideias. Mas, com o tempo, o, o, a torcida, né? se assim podemos chamar a torcida, né? mais organização política, na verdade, do que a torcida organizada. Mas a torcida começou a ganhar corpo, ganhar adeptos, né? ganhar uma dimensão maior do que a gente imaginava no começo. Bom, e um motivo de Carlos Marighella como inspiração para o movimento? O um, um outro marco importante para a fundação da... Da Brigada Marighella é o um livro de Mário Magalhães sobre o, o próprio Marighella. Né? No livro de Mário Magalhães, ele é um livro muito bom, inclusive, que recomenda, eu recomendo, recomendo é né? uma biografia de, de Marighella. Ele coloca lá que, que Marighella, o Carlos Marighella, era torcedor do Vitória. Né? Era um torcedor do Vitória. E quem dá essa informação a, a Mário Magalhães, né? o que dá a entender no livro é isso é a Clara Schaff, que é que era companheira de Marighella por toda a vida e tal. Né? Uma, é, uma nordestina também, assim como, como Marighella. Então, essa, né? essa, esse orgulho que nos deu em saber que o maior revolucionário brasileiro, os maiores revolucionários na América Latina e do mundo, né? e aí não, não somos nós, baianos, que estamos dizendo isso dentro do nosso barrismo, mas é, é um reconhecimento, de fato, internacional, é, essa, essa, esse orgulho que nos deu de ter Marighella enquanto um dos nossos primeiros torcedores, enfim, né, lá na década de 30, que Marighella começou a ser por Vitória, talvez até um pouco antes, é, é, fez com que a gente é, usasse desse, desse fato histórico é, para homenagear Marighella, acho nada, mas, nada mais do que justo, né, nós, torcedores de esquerda do Vitória, é, darmos o nome a esse personagem é, muito importante para a história do país né? a um, um, provavelmente o um torcedor mais ilustre que o Vitória já teve desde então né? dificilmente teremos o um torcedor mais importante, mais reconhecido internacionalmente do que Marighella e aí goste você ou não da figura dele né? a figura polêmica de Marighella a gente sabe que tem é, divergências a respeito disso a gente sabe que tem posicionamentos diversos, né, é uma figura polêmica, aliás, como todas as figuras históricas relevantes, mas, é, disso, é, gosto ou não de Marighella, disso ninguém pode, isso ninguém pode questionar. Marighella é o torcedor do Vitória mais ilustre que já existiu até hoje, e um dos primeiros, né, um dos primeiros torcedores do Vitória, quando o Vitória ainda é, era um time amador, e é, a mais poderia se imaginar que chegaria a ser um time é, de expressão nacional e de força que o Vitória chegou com essa torcida né, é, expressiva e grande. Então é isso, é surge da reunião de, de, a Brigada Marighella surge da reunião de torcedores do Vitória, de esquerda, é, que já se conheciam e que foram se agregando ao longo desses últimos cinco, seis anos. É, e, e devido a essa homenagem a Carlos Marighella, que a gente descobre que ele é torcedor do Vitória a partir do livro de Mário Magalhães. Claro que eles podem inserir um terceiro elemento aí nessa história da Brigada Marighella, né, que é o processo de democratização do, do Vitória. Então, né, quando a Brigada Marighella surgiu, havia um histórico de movimentos de luta pela democratização do Vitória, né, o movimento Somos Mais Vitória, o movimento Vitória Livre. E alguns desses membros que vieram a fundar a Brigada Marighella participaram também desses espaços, né, que não eram necessariamente espaços de esquerda, eram espaços é, que lutavam pela democratização, pela, né, um caráter mais liberal, inclusive, do que propriamente de esquerda clássica, mas nós participávamos desses espaços e achávamos também que era necessário avançar, né, radicalizar, né, podemos usar esse termo, em alguns aspectos, da democracia que estava nascendo no, no Esporte Clube Vitória. Então, a Brigada Maga não é necessariamente um coletivo que luta pela democracia, né? é, digamos que, seu principal, sua principal função é a popularização do Esporte Clube Vitória, que vai vai além da democracia, né? além da participação política, vai na participação de, do, do direito de estar na arquibancada, do direito ao estádio, do direito de participar da vida do, do Esporte Clube Vitória, para além do voto, é, ou seja, de inserir as camadas mais populares é, dessa cidade de Salvador e do estado da Bahia, que torce para o Vitória, mas que por, por um motivo de mobilidade urbana, de dificuldades financeiras, não podem também acessar o barradão, não pode chegar nos nossos jogos. Então, é, eu inseriria esse terceiro elemento na, na, na história da Brigada ela que é essa ampliação da luta pela democratização do clube e pela necessidade de radicalizar esse aspecto. Né? É isso.
0: Nos últimos tempos, a Bahia acompanhou uma morte por conta de discussões políticas, caso de Moa do Catendê. O Tribunal de Justiça da Bahia tem registrado 33 casos de feminicídios pendentes. Em 2018, foram mais de 4 mil medidas protetivas para mulheres. Em fevereiro, o caso de Crispim Terral, vítima de racismo por parte de um gerente da Caixa Econômica Federal e agredido por policiais militares dentro da agência bancária, que chamou a atenção do país inteiro. Situações que se repetem todos os dias e que mobiliza cada vez mais a sociedade na busca por justiça. Um quinto elemento se junta a essa discussão e é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Jornalista e amigo Mário Marra, comentarista dos canais ESPN e das rádios Globo e CBN. Mário, os clubes de futebol conseguem enxergar sua importância nesse
4: contexto todo? Oi, Elton. Tudo bem? Prazer falar com você. Foi prazer falar com a Bahia. Uh, bom, vamos lá, né, Elton. É, na minha visão, os clubes utilizam entendem, na verdade, muito pouco a função social que eles é, exercem ou deveriam exercer. É que eles têm direito e, na verdade, têm dever também. É, os clubes têm um poder muito grande até de influenciar a sociedade. Se a gente para para pensar, por exemplo, em Flamengo, Corinthians, é, a quantidade de torcedores desses clubes... né isso dá um país inteiro, isso dá uma Alemanha, isso dá... é um absurdo, né? a quantidade de gente que pode ser influenciado por, esse... por quem é idolatrado por eles, né? por um clube desses tamanhos, né? O tamanho também de um Bahia, de um Vitória, de um Grêmio, de um Inter, de um Atlético, de um Cruzeiro, de... Tem... dá para fazer muita coisa. Às vezes... E acho até que a questão é muito de devolver para a comunidade local o que a comunidade tem com eles, de amor por eles. O Bahia tem feito coisas maravilhosas, né? e, é, se posicionaram de uma forma muito legal e acho que, sem dúvida alguma, influencia algumas pessoas e, se não influenciar, no mínimo coloca ideias para debate. E se está colocando ideias para debate, está influenciando está mexendo com a vida de um ou outro. O esporte fez há três, quatro anos uma campanha maravilhosa de adoção infantil adoção tardia, que é um tema que pode não ter resolvido o problema de ninguém, mas que pode ter feito o debate. E especialmente a comunidade local, os torcedores locais, devem ter se posicionado, pelo menos parado para pensar, e deve ter sido... É uma pauta para conversa de bar, além só de gol, de foi gol, de não foi, de contratação errada. É, quando o clube propõe um tipo de ação assim, o clube coloca alguém para pensar. É parte da função dos clubes. Na verdade, os clubes devolvem muito pouco, né? É, com isenção fiscal e tudo mais, eles têm um papel também para influenciar a sociedade. Ah, mas quem tem que fazer isso é o governo. Não, somos todos seres políticos, né? O ator da novela é um ser político, a música é, influencia de alguma forma a série e o futebol também. Somos todos seres políticos.
0: Breler Pires, é possível que os clubes consigam conscientizar uma sociedade que ainda é relutante é, em perceber que essas instituições podem ser um fio condutor de causas sociais e que essas instituições elas podem contribuir para a sociedade não só dentro do futebol? Eu acredito que os clubes
1: brasileiros, e aí não só, qualquer clube de futebol, tem a obrigação de levantar bandeiras, de se expor, de se posicionar, e... porque eles não são empresas, são instituições que têm, são empurradas, são sustentadas por milhões de pessoas, milhares, que se pela paixão por, por esse clube, pela paixão pelo escudo, pela camisa, vão ao estádio, apoiam é, até financeiramente o clube. Então eu acho que por tudo isso, né, por estar inserido na sociedade, o clube tem né, inerentemente essa obrigação de responsabilidade social. E até para não transformar esse lado passional do torcedor, em violência, para fazer com que é, se conscientize e apro aproveitar né, esse impacto que o futebol tem toda essa visibilidade para destacar algumas coisas que o futebol pode contribuir para acelerar na sociedade eu cito como exemplo a questão da homossexualidade, que ainda é um tabu no futebol a gente é, praticamente não tem jogadores é, que se declaram, assumem sua orientação social, sua orientação sexual publicamente. E acho que os clubes poderiam fazer mais por essa questão, pela questão da igualdade de gênero, porque isso gera não só um diferencial de imagem, mas um diferencial financeiro para o clube, né? De abrigar torcedores que muitas vezes se afastam dos estados por medo da violência, por medo da intolerância, que é muito grande, né? o futebol ainda é um meio muito machista. Então o clube pode trabalhar melhor com esse público, oferecendo é, um acolhimento a mulheres, negros, gays, que são é, grupos de vulnerabilidade social, e fazer com que isso resulte em mais torcedores frequentando, em mais sócios torcedores, então acho que é uma questão até de sobrevivência para os clubes, né? de buscar novas receitas, de explorar novos públicos, e isso passa necessariamente pelo, pela quebra de tabus e pela quebra de barreiras, eu acredito que aos poucos os clubes e alguns dirigentes têm se conscientizado disso.
0: Vitória é um clube que não foge de engajamentos em causas sociais. A campanha Meu Sangue é Rubro Negro, premiada internacionalmente, é um grande exemplo disso. Recentemente promoveu uma campanha de incentivo à denúncia de violência contra a mulher. Mas o Vitória também é muito tímido em se pronunciar em causas mais delicadas, como homofobia e racismo por exemplo. Daniel, vocês também acreditam que o clube poderia ser mais firme nessas causas?
3: Olha eu tô... É... Antes de responder essa questão, o que eu vou falar agora vai servir para fazer uma ponte com o que eu vou responder, inclusive. É interessante, né? Porque havia um ditado, ainda se usa esse ditado, ditado no meio da esquerda, que diz que a, que a esquerda só se une na cadeia. Porque a esquerda é muito plural, né? A esquerda são várias concepções de esquerda, desde as mais liberais, quanto as mais revolucionárias, os anarquistas, os socialistas. É, agora os movimentos identitários das mulheres, dos negros, né, da comunidade LGBT, enfim, né, a esquerda ela é muito plural, né, ela tem são histórias diversas que se juntam é, nesse guarda-chuva chamado esquerda, que não necessariamente dialogam, né, não necessariamente se unem e que muitas vezes entram em conflito e outras vezes conseguem até fazer uma articulação é, para além das divergências e construir algo coletivamente. Eu acho que abrigar a brigada Marighella, antes, antes de qualquer coisa, é esse momento raro da esquerda de unidade, né? Nossas divergências internas é, são debatidas, né? são apresentadas, é, às vezes de forma ríspida, é, às vezes surgem concordâncias inimagináveis, às vezes divergências insuperáveis. Mas a Brigada Marigueira é esse exercício é, quase pedagógico é, de construir unidade na esquerda, né? na, unidade na, na diversidade da esquerda, mas a unidade que não, que não é autoritária, que não suprima, que não anule é, os grupos menores, né? as pessoas, é, partidos e movimentos que não têm, a, não têm a mesma força e aparato dos, dos grupos e partidos maiores. Então essa diversidade da Brigada Marighella é algo bem interessante. Então a gente tem, vai ter anarquista, vai ter petista, já teve gente do PSTU, é, eu que tenho um, uma linha mais libertária, autonomista, é, feministas de monte, gente do movimento negro. E, e isso não se reflete, né, essa diversidade, essa pluralidade não se, não se reflete na gestão do esporte clube Vitória. O Vitória se popularizou da década de 80, 90, especialmente, 2000, né, para cá. Se transformou num clube de massas, num clube popular, um clube que está é, inserido no miolo da cidade de Salvador, é, uma região que teve um crescimento populacional mais recente em relação à parte histórica da cidade, os bairros tradicionais. E, e isso foi importante para popularizar a torcida do Vitória, estar tá nesse local da cidade, nesse, nesse espaço da cidade. É, mas a diretoria do Vitória não acompanhou esse, esse aspecto né, das arquibancadas. Então, a história do Vitória é, de fundação foi superada. O né? Vitória não é um time das aristocracias baianas mais. Mas as famílias fundantes do Esporte Clube Vitória continuam na diretoria do Esporte Clube Vitória, continuam disputando é, a, o poder lá dentro. Né? São os Catarinos, os Gotilhos, os, né, os Portelas. É, etc, etc., eles continuam né, não querendo largar o osso, não querendo deixar que o novo aconteça, que um, uma nova expressão é, política, cultural, de gestão é, tome, se apodere do clube e entre em, em sintonia com esse caráter popular da torcida. É, então, assim, não, é triste, claro, né? E é, respondendo a sua pergunta: é triste que o Vitória é, não reflita nas suas políticas, né? nas suas campanhas, é, nas suas ações, essa diversidade que é a torcida do Vitória, é, esse cara caráter popular que é a torcida do Vitória, óbvio que a gente lamenta muito, né? e, a gente, e, e a gente combate isso, a gente questiona isso o tempo todo. É, enfim, mudar de fato radicalmente a Vitória, e a gente, é, ultima, é, não tem nem um mês que a Brigada Marighella foi muito xingada nas redes sociais pela própria torcida do Vitória. Por ter se posicionado contra o patrocínio da van ao Esporte Clube Vitória, né? uma empresa vinculada ao Bolsonaro, vinculada ao PSL, é uma empresa no qual o seu proprietário é uma das figuras mais odiosas né? do, do atual momento político brasileiro, uma pessoa que propaga o ódio, propaga o preconceito, envolvido em corrupção. E a gente não queria atrelar. Né? A imagem do Esporte Clube Vitória é esse tipo de gente, é esse tipo de empresa. Então é importante que se respeite essa pluralidade, inclusive é, essa pluralidade política diversa da, e contraditória da esquerda e da direita, né? não só dentro da própria esquerda. É, então, então é isso.
0: Gabriel, e no Bahia, mesmo com todas as ações que o clube tem feito, onde ele pode ir mais além?
2: As ações afirmativas que o Bahia tem, tem adotado, através do, do núcleo de ações afirmativas, elas são fundamentais. A gente entende que o futebol tem um poder de diálogo com as massas que nenhum outro esporte, que nenhuma outra instituição tem. Então, se o esporte abraça essas causas, essas pautas, o combate ao racismo, a homofobia, ao machismo, se o esporte faz esse enfrentamento, a gente vai colher resultados enormes. Eu acho que o efeito disso é muito importante e é incomensurado. Assim, a gente não tem como mensurar a importância desse diálogo que o Bahia está construindo e que outros clubes até têm se inspirado. Então, para a gente, essa atuação é fundamental. E o que a gente tem percebido empiricamente, observando as postagens, é que a torcida ela tem se conscientizado da importância desse papel e cada vez mais ela tem compreendido... É, que o Bahia não é apenas a, a um time de futebol, né? ele transcende é, muito mais e é muito mais do que isso. Então é muito importante essa mudança que a gente observou nos últimos anos e a gente espera e temos atuado para que isso não não se acabe, para que essa seja uma posição institucional do clube e que perdure aí mais muitos, muitos anos. A gente da Frente X Esquadrão Popular tem trabalhado para que essa, essa postura do Bahia social, ela não mude com uma próxima gestão, independente de quem venha assumir o Bahia, que esse seja um posicionamento institucional do clube. Então é importante que a gente é, consiga solidificar essa postura e colocar isso mesmo como uma política institucional do Bahia.
0: A gente sabe que mobilizar muita gente é muito difícil ainda mais em tempos de intolerância, patrulhamento em redes sociais e, principalmente, subjulgamento de ideologias. Mário Marra, é possível que os clubes consigam ajudar a mudar esse cenário? É
4: bastante possível que o clube consiga isso. É, eu, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo do Liverpool e do Everton. Com o desastre de Hillsborough né, de 1989, que morreram no estádio 95 pessoas e depois... Um tempo depois, um ano depois, morreu mais um, ou seja, morreram 96 pessoas. A cidade se uniu. É, o torcedor, que tinha o outro como não só um rival, mas quase que como um inimigo, passou a perceber que na casa do vizinho morreu uma família inteira. Passou a perceber que o, aquele que passava lá o Natal, que era o primo, é, que passava o Natal junto, já não tem mais. E se não tem o primo, às vezes não tem a tia, porque está triste, às vezes não tem o tio... É, a união foi feita pela dor e hoje em dia é feita ainda uma celebração, né? uma lembrança da data que mexe com toda a cidade e é uma cidade que não é uma cidade pequena é uma cidade de 500 mil habitantes é, em um país que respira muito futebol e que respira obviamente também muito da rivalidade então é possível fazer pensar os clubes se uniram também um clube se manifesta é, mostrando solidariedade, carinho ao outro, e isso pode mexer com algumas pessoas, isso deve mexer com algumas pessoas. É possível, tenho convicção disso, e o papel dos clubes, ele pode mexer com muita gente, tenho convicção disso, pode mexer com a vida de muita gente. São conceitos muito importantes que não podem ser desprezados. Bom, vamos lá. Existe um limite
0: até onde os clubes devem ir? Até onde é conscientização social e até onde é partidarismo? É possível é, romper barreiras ou essas barreiras não existem? Brela, o que, que você acha disso?
1: Assim como cada ser humano é um ser político, eu acredito que os clubes são instituições políticas. É, porque existe política para votar no presidente, eleger conselheiros. É, a política está na raiz desses clubes. Né? Então, acho que não quando a gente olha o futebol brasileiro né, e até para os jogadores como é difícil deles se posicionarem sobre algo e os clubes contribuem para isso, desde as categorias de base, ao mostrar para o jogador que ele tem de se dedicar somente ao futebol, ele tem de se alienar para conseguir ser um profissional bem sucedido não incentivando é, que os jogadores pensem além do campo e bola. Então acho que é fundamental assumir posições políticas e até mesmo e não, não tem um limite para isso, para ah, até onde eu vou, eu posso correr um risco é, de arranhar minha imagem. e a gente vê clubes na Europa, por exemplo, que se utilizam desse posicionamento, para criar um diferencial. E na Alemanha, por exemplo, o São Pauli, o... na Espanha, o Raio Valecano, são dois clubes que têm um posicionamento claramente progressista, né? levanta várias bandeiras sociais e ganham com isso, ganham reconhecimento, ganham torcedores mundo afora. Eu vejo aqui no Brasil muitas pessoas que tem o conhecimento do São Pauli por causa dessas bandeiras e compra uma camisa, uma bandeira, uma flâmula. Então, acho que é uma forma, também, novamente, de, de os clubes buscarem novas fontes de, rece de receita através desse posicionamento. Mas, além disso, é, se fortalecer como instituição. E aí, eu acho que o único limite... É a própria história do clube, de olhar como esse clube surgiu, quem são as pessoas que ajudaram a construir essa trajetória e aí estabelecer o que. até onde esses posicionamentos podem ir. Eu cito um exemplo do Vasco, por exemplo, que marcou história por abrir as portas para jogadores negros no Rio de Janeiro, ao peitar o sistema para incluir seus, seus jogadores, a ter sido um clube de origem operária, de uma origem democrática muito popular, então um clube como o Vasco jamais pode prestar uma reverência ao Coronel Nunes, um notório apoiador da ditadura militar no Brasil, porque isso vai contra a sua história, né? como o presidente Alexandre Campelo fez no ano passado ao homenagear o coronel Nunes. Então, é, o Palmeiras, por exemplo, quando fez com que o, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é, ofuscasse, de certa maneira, a conquista do título brasileiro, fazendo um, um palanque político é, na festa que deveria ser dos torcedores e dos jogadores, é... Para um, um político que tem posicionamentos e falas xenofóbicas contra imigrantes, isso daí é, é público e notório, né? Que ele, o presidente, quando ainda não era presidente, já falou. Um clube de origem de imigrantes italianos. Então, é, um clube como o Palmeiras, ao se prestar esse papel, joga inevitavelmente contra a sua história. Então acho que qualquer posicionamento, qualquer é, bandeira social que se levante é preciso antes analisar a história do clube, como ele foi fundado e quais valores esse clube quer representar para a sociedade. Sob o risco de Correr né, alguns riscos até de afetar sua imagem e jogar contra a sua própria história. Mas eu vejo que é, ainda há muitos tabus, muitos limites impostos por dirigentes que temem que ah, um posicionamento pode é, gerar controvérsia entre torcedores, porque principalmente posicionamentos políticos num, num país tão polarizado quanto o nosso, mas eu acho que esse é o papel de uma instituição, se posicionar, estabelecer o seu lugar e, aos poucos, também levar, fazer com que grandes temas nacionais sejam discutidos por meio do futebol.
0: Mário Marra, esse
4: limite, ele deve existir? Eu entendo que os clubes de futebol, eles, como agentes, agentes políticos, eles devem se posicionar mas entenda é, eu não não acho que eles devem estar tá tão alinhados a uma corrente política ou uma tendência política, eles devem se posicionar por situações do bem comum quando o doutor Sócrates é, levantava o braço ele dizia alguma coisa quando o Reinaldo fazia gol e fechava o punho é, levantando também o braço ele, ele se alinhava ao movimento negro dos Estados Unidos e se alinhava também a uma corrente que dizia não. Acho que os clubes devem buscar é, dentro do seu guarda-chuva, das pessoas que ele consegue abrigar, a difundir e vender ideias contra racismo, contra homofobia, contra xenofobia, é, pela liberdade de expressão. Obviamente, quando ele faz isso, ele se posiciona também a favor da democracia, mas acho que ele tem que evitar estar tá alinhado Há uma corrente de esquerda, uma corrente de direita, a uma figura política, ou... A... Acho que ele tem que procurar fugir disso. Porque dentro do guarda-chuva dele mesmo, tem pessoas que pensam correntes políticas embasadas de forma diferente. Tem pessoas com embasamento ótimo de esquerda, tem pessoas com embasamento ótimo de direita. E eles devem conviver juntos no guarda-chuva, do Bahia, do Vitória, do Atlético, do Goiás, do Curitiba, do Fluminense, é, faz parte o clube se posicionar para por causas do bem comum. E acho que ele deve fugir um pouco de posicionamentos mais diretos. É, bem comum, sim. Democracia, sim. É, mas, sim, alinhar, alinhar demais. Acho que ele acaba... É... talvez induzindo demais. Acho que a situação é mais pelo bem comum. Gabriel
0: César. Existe abertura para que outras pessoas que pensam como vocês também participem de outros movimentos populares ou até da própria Frente Esquadrão Popular? As pessoas que quiserem ajudar,
2: a participar da Frente Esquadrão Popular ou que queiram colaborar de alguma outra forma com a nossa luta, elas podem ficar à vontade para procurar a gente nas redes sociais. No Twitter nós temos o arroba Esquadrão Frente e no Facebook o endereço é o Frente Esquadrão Popular, sem acento então podem procurar a gente também nos eventos. No dia 24 de abril, nós vamos fazer no Sindai um debate sobre o racismo no futebol. Teremos a participação ilustre de Elton Serra também. Então, nós temos feito também reuniões, construindo esse diálogo para tentar, de alguma forma, ajudar nesse processo de transformação que a gente está vivendo no, no clube e que é muito importante, dado o contexto político, nacional que a gente está vivendo, que é um contexto político de muita intolerância, de muito de muita dificuldade, né? Então a gente tem tentado fazer esse contraponto e construir aqui um reduto de resistência que, que possa inspirar aí muitas pessoas.
0: Daniel Caribé, é, a Brigada Marighella também tem essa abertura? É, o que pode ser feito daqui
3: para frente? Elton, para encerrar a nossa participação no seu programa, é, eu gostaria de, de falar que é, a Brigada Marighella está num momento de, de reestruturação, né? a gente está num momento de abertura para a torcida do Vitória, é, um momento de, de receber mesmo novos interessados. Né? A gente entende que a Brigada ela pode ter um papel importante não só na, na dinâmica, nas disputas né? e na popularização do Vitória, mas também nesse momento político é, peculiar né? e autoritário das, do, do Brasil. A gente vai tentar ampliar nossas atividades de rua e de arquibancada, né? estar tá mais presente nas arquibancadas e nas ruas. A gente já vem participando dos atos de rua, na verdade. A é, gente participou dos Gritos do, dos Excluídos, que é uma atividade que acontece no 7 de setembro, organizada pelos movimentos populares. É, participamos do, do Ele Não, que foi um movimento organizado pelas mulheres contra o Bolsonaro no período eleitoral, é, ainda antes dele ser eleito. É, participando da marcha que tentou é, alavancar o candidato petista Haddad a, a, a vitória. Enfim, a gente vem participando dos atos de rua da cidade, né? Uma, uma presença marcante, tentando se articular com os outros movimentos é, sociais, políticos, com as outras sociedades antifascistas do país, é, com, com o próprio movimento antifascista daqui de Salvador também. É, e vamos tentar, além, além dessa participação nas ruas, participar mais da, da arquibancada do Barradão. Né? A gente ainda tem uma participação tímida nas arquibancadas, temos nossa bandeira, vamos tentar levá-la e levantá-la por mais jogos desse ano, desse ano difícil para o Vitória. Né? Ficamos sempre ali próximo da Tui, a Tui colabora com a gente emprestando... É, material quando é necessário, enfim, né? tentando ter uma relação amistosa com as outras torcidas do Vitória, é... e ainda vamos tirar nosso posicionamento em relação a essas eleições que vai acontecer, a gente não sabe de que forma a gente vai contribuir, obviamente não é na forma de uma chapa, nosso papel não é esse, é, nosso papel é fazer uma crítica de fora, de... como se fosse um movimento social mesmo, né? tensionar o processo para que ele seja democrático, que ele respeite, a ampla participação na torcida do Vitória Então é isso, assim, agradecer Fazer o convite para quem for torcedor do Vitória E rubro negro é... Para poder sim, juntar, se juntar a, a Brigada Marighella Nesse momento né? Nesse momento difícil do Vitória e do país né? é, Incrivelmente o Vitória e o país Parece que tem uma história Muito forte De De, de... E atrelamento, né, o Vitória é, tem de... É, há um movimento conservador no Vitória hoje também, assim como há no país, é um movimento autoritário contra a democracia. Então, é, tem todas essas frentes aí que a Brigada Marighella vai ter que atuar, né, é nosso papel histórico, a gente não pode se recusar a participar dessas... dessas é, situações, desse momento, desse contexto. Então é isso, agradecer, fazer esse convite e... É isso, né? Marighella vive.
0: Nossa sociedade está em constante evolução. Algumas ideias ainda estão longe de serem transformadas em soluções que equilibrem as relações sociais na Bahia e no Brasil. O futebol, que ainda é um esporte democrático, tem a possibilidade de melhorar essas relações. São milhões de pessoas que possuem uma paixão em comum, que são seus clubes do coração. A ideia não é que todos pensem da mesma forma, até porque isso fere todos os princípios da democracia, mas a ideia é que nossa sociedade seja mais tolerante com o próximo. Divergir nos pensamentos é extremamente saudável desde que você respeite o seu semelhante. Estamos muito longe disso mas a ideia é continuar caminhando. Participaram desse episódio os jornalistas Breler Pires e Mário Marra, o integrante da Frente Esquadrão Popular Gabriel César e o integrante da Brigada Marighella Daniel Caribé. Agradecendo a você pela companhia mais uma vez. Não se esqueça de seguir esse podcast onde quer que você esteja ouvindo. Isso é fundamental para que possamos continuar fomentando bons debates. Nos encontramos numa próxima edição. Tchau, tchau.